Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. This ends now, har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå, varmt välkomna <skratt> Oj, ursäkta mig Hej, varmt välkomna ska ni vara till eh, Pappapodden eh, Med Nisse Manne Vi mår som vi förtjänar på olika sätt Manne eh, Du har ju sprungit i några dagar eh, I någon slags Otroligt naturskönt eh, Landskap uppe vid riksgränsen Och tältat och haft det underbart Jag har varit otroligt full Så jag är jättebakfull Idag alltså, sådär, När jag vaknade att det var Du vet att det snurrar fortfarande. Jag vet inte om du kommer ihåg den känslan. Att det liksom är... Uh, bara, wow. Det var, vi hade middag igår och uh, vi, vi hade drack ganska mycket sprit när jag satt ner. Du vet hur det kan bli ibland. Ja. Alltså när man bara... 
du vet, jag tog någon gin och tonic och jag tog någon liten, först någon liten dry martini sen så, du vet, och sen så satt vi och så drack jag någon sån här bäskt till kaffet som jag hade hemma. Och du vet, när man sitter och pratar och spelar och så bara sitter man, istället för att dricka folköl eller någonting eller vatten, så sitter man och liksom läppjar på sprit hela tiden. Så att jag känner det nu att här var länge sedan jag kände, åh! Oh! Ja, mm. gud, jag, jag minns faktiskt det där lite grann eh, när, jag minns känslan av att vara så full så att jag inte kunde dricka öl på krogen. För att det tar liksom emot om man är så full att dricka öl. Så att jag var så full så jag inte kunde dricka öl och därför fick jag dricka färnet. Ja, just det. Jag på och det var ju så jävla dumt att tjotta för att man var för full för att dricka öl. Mm. Alltså, alltså, jag kan inte säga att jag riktigt var där igår då eftersom det var en ändå hyfsat städad liksom, middagsbjudning och vi satt och, och hade introtävling och spelade TP. Men det var ändå liksom inte samtidigt då. Men uh, ni, ni var några par höll ni på att liksom ragga på varandra och var lite sådär... Nej, jag vet inte om det kan vara så att jag var den enda som var så där lite över gränsen. Jag hoppas att det liksom mm. inte... Jag tror inte. Li i morse, jag sprang in henne nu här innan jag skulle sätta mig i bilen och spela in. Så det kändes inte som att jag hade gjort någonting. Jag hade inte gjort bort mig. Jag fick liksom en, en varm kram och en god puss. Och det fanns inget liksom... Det fanns inget så här... Eh, alltså vad ska man säga Ursäktande eller, eller någonting det, det verkar inte som att de tyckte synd om mig Eller var arg på mig på något vis Så jag tror att, jag, att det här hände ganska mycket i mitt huvud liksom. eh, att jag bara... Men vad, vad spännande alltså, jag, jag Jag Känner väl eh, Någonting liknande Att folk kommer bli arga på mig Snart För jag var precis inne i badrummet Här på mitt hotellrum i riksgränsen Innan vi eh, ringde upp varandra Och mm. det, det ser så hemskt ut Jag, ska, jag går in där nu och beskriver <hör> eh, Mitt badrum i riksgränsen På marken så, Eller på golvet Så är det massa blod överallt Och eh, eh, Blod Och så är det ett mossa Och barr och sånt och sen så ligger det tre hop skrynklade handdukar där det, lig- där det är en massa blod och smuts på dem. Och när jag duschade igår så stod jag, jag hade kommit hem efter det loppet som jag snart ska beskriva. Och det var så skönt att duscha, jag duschade en kvart och kände mig så ren. Så gick jag ut ur duschen efter en kvarts intensivt härligt varmt duschande. Och sen så torkade jag mig på handduken och då blev den helt svart. För att jag var för sänkt i huvudet för att komma ihåg att använda tvål. Jaha. Och den där kvartens dusch hade liksom inte gjort någonting. Så handduken blev svart. Så ligger en sån handduk som är svart. Och några blodiga handdukar. Och sen i torkstället så hänger fruktansvärt äckliga kläder. Och mina skor är på tork här också. Eh, och eh, ja, det, det, ser, det ser verkligen inte bra ut. Och varje gång som jag går in i det här rummet så ryggar jag instinktivt tillbaka av vämjelse inför den stank. Som råder där. Och så ligger det en massa olika mat. Alltså det ligger eh, typ tre stycken halvätna chokladkakor. Nötter, öppna chipspåsar som är liksom öppnat men inte pallat och käka på sig. Så det ser för jävligt ut här. Eh, att, alltså, det, ser ut, det ser ut lite grann alltså, i ditt badrum som det gör i mitt huvud typ. Eller förstår du vad jag menar? Ja, ungefär liksom är, så. Eh, men jag tror att din kropp kanske på sikt mår lite bättre av det som du har utsatt den för. Eller det är ju fan tveksamt kanske. Jag vet inte, ska du berätta lite vad du har gjort? Ska vi få höra Ja, det, det kan jag göra för det är ganska roligt för att det jag har gjort, alltså det, det, jag visste inte att jag skulle göra det förrän ganska långt efter att jag rökt upp hit i riksgränsen. Det är sönder där jag åkte upp i 
onsdags redan och det är ju, jag jobbar ju med skolföretaget Såkoni som har blivit titelsponsor i ett gammalt fint anrikt lopp som heter Björkliden Arctic Mountain Marathon som förkortas BAM. Det är ett lopp mm. som har funnits i typ 25-30 år och nu är det då Såkoni BAM från första gången i år. Så vi har upp en liten delegation och det är då en, ett, ett lopp i vildaste vildmarken där man ska orientera sig över bergen hitta olika kontroller och sen ska man på dag ett hitta till ett nattläger man ska bära med sig all sin utrustning, all mat sen också såklart säkerhetsutrustning kläder stormkök och tält och sådär och sovsäck och så mm. Så man är helt självförsörjande och i, så finns det ett nattläge, där finns det toaletter, det är liksom det enda. Men man får inte ens slänga, man har ju med sig en massa skräp från gälls och sånt. Det får man till exempel inte lägga i lägret. Jag bara så fråga en grej, det här, ja. äh, det här blodspåren i badrummet, kommer du berätta om det? För jag är lite nyfiken på det, eller liksom, är det en del <laughs> av den här äh, resan så att säga? Eller var det bara något ja, som kan nämna nämnde i förbefarten? Ja men det kan nämnas, det kan nämnas. jag kan återkomma till det. Mm. Ja, det är spännande. Ja, men för de blodspåren är ganska många olika källor också tror jag faktiskt. Okej. Okay. Jag ser också förresten att min säng är rätt blodig också. Ja. Eh, men, eh, ja, men, men och det finns då tre stycken distanser i det här loppet. Äh. Det finns 30 kilometer och på 30 kilometer är det lite extra ombonat för då, slipper, då, då transporteras tält och sovsäck till nattlägret av eh, personalen på loppet. Okej. Okay. Eller av arrangörerna. Så att då behöver man bara släpa sin övriga säkerhetsutrustning. Mm. Och sen finns det 50 km och 70 km. Och det här är ju då på två dagar. Så att när jag och min... Eh, och 50 och 70 km, det är alltså... Eh, det, då be- måste man släpa på sina egna grejer. Ja, bo- både 50 och 70, precis. Ja. Ja, det är konstigt att, det är le- att de längre distanserna måste man släpa på. Men den kortare <laughs> ja. behöver man inte göra det. Är inte det lite märklig uppdelning, ja. eller? Ja, jävligt orättvist. Mm. Men när jag och Zäta, som jag sprang med, Daniel Zettervall, eh, när vi pratade innan så här, vad ska vi springa? Vi, vi gjorde inte riktigt någon research. Vi tog, jag minns att när vi fick frågan från Ebba på Såkunde vad vi ville springa, då var jag på cykeln, eh, på en cykeltur. Bara stannade snabbt, smsade Daniel. Han bara, ja men det är klart att vi tar 70. Och sen när vi kom hit och berättade för folk på flygplatsen de som också reste med samma gäng att mm. vi skulle springa 70, de bara Åh jävlar! Det var imponerande! Jaha. Jag bara, Va? Hur skulle det kunna vara imponerande? Vi har inte ens gjort det liksom. Och distansen känns ju inte alls så imponerande liksom. 35 km per dag. Jag har ju sprungit mycket längre än så i ett svep än 70 km. Ja, just det. Men sen så då så stressade de upp mig så mycket så jag kollade upp på kvällen hur vinnartiderna från tidigare år. Mm. Och då såg jag att eh, eh, senaste gången så det är en kille som heter Björn, jag minns inte vad han heter efternamn, som har vunnit det här loppet typ tio gånger och som är en legend i de här bergsorienterade sammanhangen. Han är alltså en bergsjet, sjukt snabb, bra på att springa, svårt terräng mm. och eh, jättebra på orienteringsmomentet, vinner alltid. För honom tog det eh, dag två förra gången eh, i 70-klassen då. 6 timmar och 42 minuter. Oj då. Sen pratade jag med folk om det. Och de bara, visst är det sjukt? Alltså ja. han är så jävla bra. Ja. Jag tror du skulle säga, var sjukt. Hur kunde det här ta så lång tid? Ja. Alltså så då fattade jag ju att det var något helt annat. Ja. Att jag hade ju tänkt så här. Jag visste ju det här. Alltså 35 plus 35 km det är ju fågelvägen. Så det blir ju mycket längre och kan bli hur långt som helst. Beroende på hur dåligt man orienterar. Ja. Men jag kunde inte... 
föreställa mig då att vinnartiden för någon som är liksom den bästa som finns skulle vara så. Så, ja, men så då bytte vi till 50-klassen ja. eh, innan vi började. Mm. Ja, och sen så stack vi iväg och alltså, det, jag har ju sprungit fjällmaraton i Åre. Mm. Som är såklart väldigt, väldigt kuperat och ibland ganska svåra stigar och ibland utanför stigan och sådär på bergsidor. Men det här är något helt annat. För här är det ju ibland det som kallas för scrambling, alltså att man får gå på alla fyra. Ja, ja, ja. ja. Och sen så hittar man ju sina egna dåliga vägval. Så till exempel så, man hade hört, vi fick en sån här genomgång av en fjällräddare som sa så här: gena inte över snöfälten. Nej. För att fan vad man genade över snöfält. Ja, men för att de, de är ju ofta flera hundra meter långa. Jaha. Så man springer liksom på sniskan för att inte ramla ner. Och om man börjar glida då. Ja, just det. Då glider man ju kanske då 300 meter, 500 meter i världens fart. Ner ja. i en klippa och dör. Ja, just det. Ja, just det. Eh, det, det så... Alltså glidningen övergår sakta till ett fall kan man säga. Ja, exakt. Ja. Eh, I en väldigt, väldigt hög fart. Ja. Och då då så... Alltså man blir ju också lite så lockad om man ser några som är ute på snöfältet. Ja, men det där verkar vara en bra väg. Sen hänger man på sig mitt ute i snöfältet. Bara, om, jag, om jag trampar lite snett nu, då, då Gli- dör jag nog. Ja, ja och, och jag är ju verkligen inte en modig person. Så att det var konstigt att göra sådana där... Och då ska man säga att du vill ju inte heller dö. Nej, verkligen inte. inte så då är det ju, då, då är det ju alltså kombinationen av att man inte är modig och samtidigt också vill leva och sen så då befinner ja. sig på en plats där det finns en möjlighet att man tar ett fel steg och då, det innebär då att man dör då kan det ju, det kan ju då kan man ju bli rädd liksom <laughs> Ja verkligen, ja. ja det är bättre att göra sånt där om man vill dö eller är modig eller helst på dock Eller har lite koll på vad fan man håller på med <laughs> Ja verkligen, mm. ja, men sen också en klättring, det var helt otrolig sjö så här som heter Trollsjön mm. som är turkos och iskall, alltså en, en helt turkos sjö så klättrade vi upp på ett berg vid Trollsjön och då var det på vissa partier så, här så att man gick på alla fyra och sen så var vi ändå ett, ett gäng kanske 20 personer som gick på led och så kunde någon där uppe ropa sten eller här är det löst och då ligger det liksom stenblock som kan röra sig sådär ja, just det. Eh, så man kände verkligen att man levde för det var också så här ju väldigt väldigt jobbigt att man eh, gick igenom snår och ris och vilda forsar och Uh, jag, jag sprang jämsidigt Eller strax bakom en kille som Vi skulle genöver, det var en myr Som gick till någon slags liten å typ. ja. Såg helt ofarligt ut För my, myren, det var bara vatten upp till typ, Anklarna, ja. men han bara försvann Nej Han fick vatten upp till axlarna <laughs> Men precis till höger om honom så var det lugnt Och, där, han satt, och sen satt han kvar Där du sprang vidare Ja, så långt. Men, men för jag fråga, när, när det är sådana här eh, orienteringslopp så där med gemensam start, ja. hur länge liksom, när skiljs man åt? Det har jag tänkt på ibland. Alltså, ja, just det. För det är inte, det är gemensam start, eller hur? Det är inte att ni går ut i par och det är liksom... Eh, nej. Alltså, nej. Nej, alltså det, det är nog väldigt olika. Alltså jag tror på orienteringstävlingar så är det så att man... Eh, att det är individuella start som man inte ska kunna följa varandra. Ja, men här, hur, gick det, hur funkade det? Nej, här är en massstart. Så att i början så följs man ju åt rätt länge. Sen blir det olika vägval. Och sen så rätt ofta är man helt ensam och ser inte en enda person. Någon gång var det att, att man såg ingen. Men 
det är för att det är så böljande natur så att sen så visade det sig att det fanns en kontroll så här hundra meter nedanför oss och där var det en massa folk som vi inte hade sett så där. Men, men, så men jag tänker, om ni då har jag vet ju inte, din kollega där han kanske är bra, eller partner in running, alltså hur bra han mm. är på orientering och så vidare, för jag tänker annars jag skulle nog ha ganska dåligt självförtroende och känna att jag gärna skulle haka på någon annan alltså och inte ja. tänka att så här, jo men det här vägvalet är nog smartare eh, varför springer de dit? Jag skulle nog bara eh, jag tar nog följa efter dem. Typ. Ja men exakt så skulle jag också göra men det visade sig ju för att Dan, varken Daniel eller jag kunde orientera och visste ens hur en kompass fungerade Nej. Eh, så, men han lärde sig skitfort okay. uppe på berget och sen så märkte jag att han var så duktig så jag släppte det helt Eh, så att jag, bara, jag låg i hans rygg Och han, Daniel Var mycket starkare än jag hela tiden ja. Och ville Racea, och jag hade sagt till honom att Jag vill inte racea, jag vill uppleva saker ja. Men han Hade överkapacitet och är lite Ung och frisk och ville verkligen racea Okej, okay. hur gammal är han då? Men, ja, 33 väl, typ. Ooh. Barnlös ja, Jobbar ah, ja. på krogen Har mustasch, mycket tatueringar Du vet, du vet Det är typen. roligt, jag har ju sett bilder på honom och, ja. eh, var, är, det han, är det han du har cyklat med också? Ja, exakt ja, Och liksom har någon slags man crush på Som du har beskrivit Var det han eller är det någon annan? Eh, jag, jag, jag tror inte jag har pratat så himla mycket om honom För att vi har ju bara träffats typ två gånger Nej, men det var, Du beskrev ju för några veckor sedan Om någon, eh, några avsnitt sedan När du cyklade och du berättade saker Och det var liksom så härligt Nej det var en som heter Bruce, Martin Brusevits Okej okay, så det är en annan, det var inte den här ja. killen för, jag nej, tänkte att det, för när jag såg bilder på den här Det var roligt för att han Och du, ni var liksom Äktenskapstycke Ni ser, det, det, det finns något likt Över er i liksom eh, Uttrycket, jag visade det för Li Och hon förstod precis vad jag menade att Det var liksom, ja, roligt, det var inte det någon sån samma här, färger på något vis ja, men inte, Det var inte så här. Om man tar det liksom, liksom Del för del så är det inte likt Men om man, liksom helheten eh, Var det någonting som fanns liksom eh, Ja Det var inte så Ja vad roligt mm. ja, men det var, det, det, Han använde det mot mig ganska mycket Eftersom han blev ju chef Eftersom jag låg i hans rygg och han orienterade mm. Så kunde han väldigt ofta då Han ville ju ta placeringar hela tiden Och gå om folk Och jag ifrågasatte alltid det i mitt huvud Varför går ni om dem när vi kan bara ligga här mm. Och sen så var det länge igår Så jagade vi två skitsnabba ryggar mm. Och jag sa till honom att eh, Vi bestämde ju morse att vi skulle ta det lite lugnare mm. eh, Så kan vi inte göra det? Eller måste du följa dem för orienteringens skull? Mm. Han bara, ja, nej, jag måste följa dem för orienteringens skull. De verkar väldigt stabila så här. Jaha. Så vi jagade dem i flera kilometer. Och sen direkt när du kommer till dem så drog vi vidare. Jag bara, vänta, va? Skulle vi inte använda dem för orienteringen? Det var bara för att han ville, han han ville köra på. Så alltså mycket känslan var så att vet, man följde med sin stressade, eller jag hade i alla fall en stressad pappa när jag var liten. Mm. Man skulle gå till typ ett biljettkontor och köpa en tågbiljett eller till cirkusen och så gick man ja. bakom honom och sen fick man liksom springa medan han tog raska älgkliv. Mm. Det var känslan rätt mycket. Um, men ja, det blev ju bra. Vi kom ju på dag ett hände lite missöden så då kom vi inte på så framskjuten placering men igår kom vi på tionde plats. Okej, okay, av måste man av elva. Uh, ja, men det är ju skitbra. <laughs> ja, nej, men det var väl typ, var det kanske 80 lag eller någonting. Men eh, okej, okay. de här missarna alltså, var bra. här om för daget. Jo, alltså, nej, men, för jag får inte berätta om allt det här blodet. Ja, nej. Eh, nej, 
jag ska säga det också att det låter ju som att det var väldigt så här strapatsrikt farligt. Det var ju framförallt så var det ju alltså det vackraste man har varit med om att man var så tacksam för att man får komma ut i sina miljöer som jag kanske inte skulle eller som jag verkligen inte skulle kunna ta mig till på egen hand. Nej. Att inte nog med att man är i en så här vild miljö. Jag har inte ens besökt de här liksom vandringslederna som finns här som alla går på men att ta sig bort från de vandringslederna var ju väldigt lite som vi var på någon led överhuvudtaget. Vi var ju bara i obanad terräng och Just tog det. liksom de konstigaste bergsidorna och sånt där. Eh, alltså det var ju, har ju varit en ren yndelse. Det har varit sjukt fint väder också. Men första dagen då så sprang vi på något slags fält uppe på ett fjäll eh, på 1200 meters höjd eh, där det var som jävligt bra maxstenar. Och jag tänkte att vilka fina maxstenar. Och sen så eh, ramlade jag. Och när jag liksom tog emot mig så var det på en sån maxsten som var som ett rakblad, så den skar upp min hand. Ehm, och det började bara sprutade blod överallt. Men Vad hände då? Hade man med sig eh, hade ja, man, man hade med sig förbandslåda. Ja. Och vi, vi lyckades få stopp på det. Och sen så fanns det en läkare sen när vi kom fram till lägret som sydde. Ja, du var tvungen att syra, det var så djupt. Mm. Och tyvärr så är det ganska fult nu, så att jag är lite orolig för för att jag har som en så här plast på det. Ja. Och eh, man ser att det börjar bli så här tungt av var. Uh, ja. Uff! Att den har... Ja. Gör men sen så... Dunkar det? Nej, det gör det faktiskt inte. Så det är ju i alla fall positivt. Ja. Men det var också... Jag blödde inte på 24 timmar. Men igår när vi var ute så började det plötsligt forsa blod igen. <laughs> men det är ju en nyttig erfarenhet för någon som inte har gjort lumpen. Att man får ta en buff och man... S- Linda där buffen så hårt så att man tappar känslan i fingret eller så det börjar sticka till slut och sen ja. så springer man med handen i höglägen en stund. Eh, och eh, men sen så det var väl egentligen bara det missödet för att eh, Daniel eller Zäta som man kallas orienterade så väl så det var väl också det var väl att, att det var så mycket jobbigare för mig än för honom för att det blir som en slags ond cirkel om han har överkapacitet mm. jag halkar bak mm. eh, och gör det med, går med högre puls än vad han gör. Mm. Han dessutom då vänt, stannar och väntar in mig. Ja, han får ner pulsen helt. Medan ja. min fortsätter, för jag fortsätter röra mig framåt. Ja. Eh, så det var en viss obalans så mellan oss. Men eh, jag säger mål. Och det som är nu med blodet och så här. Det, dels så kommer det ju var från min hand. Och sen så är det lite andra sår på händerna. Och så, så där som inte, och på knäna som jag inte har förband på. Men sen det framförallt i badrummet den blodfesten, det var att jag hade stora blåsor under tånaglarna som jag stack koll på. Och då sprutade blod överallt. Så att jag måste ta hand om det där innan, innan jag lämnar rummet, känner jag. Men en, en sak som hände som är mer så här familjeorienterad som var rätt jobbig, det var att man kom fram till lägret och kände alltså det var ju rätt långa dagar då, fast det var 50-klassen och fast vi Körde på rätt hårt så Ja, hur lång tid tog det då? Tog alltså det här, ja, första dagen tog det sju timmar ja. och andra dagen tog det fem timmar och 39 minuter Ja, det är rätt skönt att ni inte tog 35 Alltså, tio som heter till ja, ja, verkligen mm. Ja, verkligen Det var superbra beslut men, ja, men där i lägret så hade jag ingen mottagning På min telefon Men fick låna av en kille Så att jag skulle kunna ringa till familjen Och mm. då hade Iris Alltså, Iris hade 40 graders feber då var är hon sjuk igen? Eh, ja, ja, det är jävligt jobbigt att hon liksom var frisk en vecka och sen har fått samma sjukdom en gång till. Men det blev ju... 
ja, jag känner mig helt enkelt inte som världens bästa pappa när jag så här, satt och hade sytt mitt finger och gjort upp ett tält och druckit mitt snabbkaffe eh, och var så nöjd i tillvaron och sen så eh, var Iris sjuk där hemma liksom, ordentligt sjuk men, men, men vad är det för vad, vad är det för hon, vad hon fått eh, alltså det där usch, vad jobbigt ja, nej men vet inte, hon, varit, hon har varit inne på akuten, men eh, de menar väl att det är mer så här oturligt att hon har fått influensa två gånger. Men det är ingen covid eller något sånt? Nej, det har hon ju haft nyligen så det skulle vara konstigt. Ja. Men så är det. Men så, 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 så ser mitt liv ut nu. Jag ska snart åka hem till familjen igen och sen så ska Sara åka. Det är väl i alla fall det är en, en stor tröst för mig att Sara åker till modeveckan i Köpenhamn imorgon. Åh, oh, eh, är det så den? Att, eh, ja, det är, eller hon har ljugit. Du bara, nej men vänta, mannen, den var ju för, förra veckan. Ja, just det. Ja, jag var ju nere. Jag var ju ditbjuden. Den, var, <laughs> den är ju slut nu. Jag var på slutfesten. Det var jättekul. Men det är också ja. kul att det känns ju som så jävla olika events. Eh, BAM, såg ni BAM och eh, Köpenhamns modvecka. Ja, det gör det ju. Eh, Otroligt det vill, olika. Det är väl härligt att ni kompletterar varandra. Ja, verkligen. Men jag undrar om hennes rum kommer att vara lika blodigt och barrigt och mossigt som mitt... Nej men jag konstaterade inledningsvis ju att vi, alltså, vi mår väl typ ungefär likadant du och jag ja. Jag tänker mig alltså, det hade ju Men jag kunnat... känner mig duktig, är du också ja. Känner du så här, yes vad bra att ja, men jag vet tog du, det glaset Ja men vet du vad jag känner, jag känner att det var en liten sån här eh, rotblöta Alltså eh, i det tysta liksom Att jag tror att jag behövde en liksom genomkörare eh, mm. Och det var ganska Blås ur skallen som man säger Ja men lite, jag tror, jag, jag, det känns, jag känner mig, även om jag känner mig liksom lite spak och sådär, så jag, jag har ingenting planerat idag, alltså det liksom, finns ju inga så här måsten och jag har inte heller några små, det var jobbigt på den tiden när man hade liksom små barn som krävde någonting av en, de här Jojo ska på kalas idag och liksom de leker med, du vet, man, jag behöver inte göra så mycket, så jag kommer, och jag städade igår och var duktig och det var liksom, det är inte så mycket, eftersom vi är städade personer efter den vuxna så är det inte så stökigt efter en middagsbjudning. Det är ju liksom inte som när man var yngre att det är fimpar överallt och det har varit liksom Den och... lukten med, med fimpar i glas med öl. Ja, ja det finns ju ölburkar. Uff. Väldigt deppig känsla när man går upp och är bak i så man, och man möts av ett så här helt ostädat eh, vardagsrum ja. alltså, om man har haft en fest. Det är ju liksom eh, det, är, det är inte så himla kul. Också. Jag lärde mig verkligen omfamna eh, bakfyllan så mycket så att det blev en del av festen. Eller kanske att jag drack så hårt så att jag snarare var full än bakis. Ja, just det. Men det är ju en så sak. Att jag... det, det, det kommer jag ihåg. Alltså när man, om man, det krävde ju i alla fall för mig att jag också var i samma eh, sammanhang som jag var. Alltså att man kunde ha liksom hänga fortfarande med någon som var på festen. Så att man kunde vara lite bakfulla ihop och då var lite fulla. Ja. Men till slut så kommer det någon punkt, eller gjorde det för mig i alla fall, alltså någon typ av ruelse och man kommer ner liksom. Uh, det, det ja, vi ju... brukade göra så att uh, vi gick på, uh, jag bodde på Kungsholmen under den här perioden och sen så kanske jag uh, uh, vaknade upp tillsammans med någon och sen så kanske man tog avsked och sådär I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Sen så gick jag till Mellqvist kaffebar på Rustrandsgatan med Sankt Eriksplan. Och där mm. möttes folk upp som hade varit med kvällen innan. Och sen eftersom jag var så i gasen och full fortfarande så kunde jag liksom typ ragga på folk på Mellqvist och på Rustrandsgatan. Som att det fortfarande var ute kvällen. Ja just det. Uh... Och då kanske jag kunde liksom få med mig någon till en förfest eller så. Jag... innan. Det kanske du skulle pröva nu i, på den nya hamburgstället i Farsta. <laughs> Eller? Nej? Ja, ja, jag ska se. Ja, jag ska se om, om det, om det, hur det framstår då. Om jag går runt här och är lite... Jag tror att jag ganska snabbt bara sorterar sig in under grabbarna som sitter i permobiler vid centrumkyrkan och dricker sådana här 7,2 öl och annat. Och, och låter mycket. Ja, kanske. Mm. Så jag tror inte att det, det blir inte lika hett. Någonstans. Nej, <skratt> för fan. Men så att du, ja, Gud, men du, vilket jävla äventyr du har varit med på. Det känns som att vi, ja, det är otroligt. svårt att göra det rättvisa. Eh, och jag vill, ju, jag vill ju på något sätt veta mer om det på något vis. Men jag vet inte hur mycket. Alltså, hur, hur blev det? Var, det all, var du aldrig rädd? Eller var det liksom. Förstår du vad jag menar? Det, det gick så pass smidigt ja. så att det var liksom aldrig något. Jag var rädd du... efteråt. Ja. I början igår när vi hade gjort en klättring och sen en massa snöfält ja. så kände jag när jag sprang så här att, att jag blev rädd lite typ i efterhand med ja. när jag sprang. Att ja. jag blev rädd att, att jag skulle göra samma sak igen. Men, men nej, det var mest bara en, en stor njutning och i och för sig väldigt jobbigt ibland. Men, men nej, superbra. Jag kan rekommendera till alla. Och som konditions, alltså man tänker sig vad, vad, hur, hur skulle du gradera det där då, om du jämför med liksom, alltså din övriga löpning så att säga? Ja, men det blir ju konstigt för att det blir ju um, så hög puls så tidigt att man är ute så här sju timmar fast redan tionde minuten så kan man ha tröskelpuls. Ja. Sen så går ju den ner och sådär men att under så många timmar då och då ha riktigt hög puls är ju en helt ny upplevelse. För när jag har gjort saker så har jag mer haft ganska jämn puls. Det har man ju på typ ett maratonlopp. Eller också ett ultramaraton. Oftast när det är platt så ligger man ju. Man hittar en ansträngningsnivå som man håller hela tiden. Men här så gick det väldigt, väldigt mycket upp och ner. Så att. Eh, ja men det var nog. Väldigt jobbigt. Och faktiskt. det var mycket hårdare än den här fjällmaratongrejen som du gjorde. Ja det går inte att jämföra. Nej. Eh, för att här var det ju till exempel ja, men en stigning som var på två kilometer var det 600 höjdmeter. Alltså det, det har jag aldrig upplevt. Det är ju ren klättring liksom. Ja, det är ju gärna testat den där tre mils varianten. Ja, det tycker du ska göra. Ja, får göra det helt enkelt. Ja, uh, Men då, 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 apropå det här, då har ju du missat liksom OS. Du såg inte du mm. Ingelbrikt sen. Jo, jag såg ju det efterhand. Ja, 
Uh, det, alltså, jag vet inte hur liksom, uh, Det är ju fel podd för det Men det var ju helt ens, jävla Jag tror inte att folk vet om det är Jo men jag tror att folk som kollar på OS pod. Det var ju ändå 1500 meter i OS Folk tittar väl på fridrotten i OS Alltså det, ja, var, ju otro- det. det var ju otroligt var det. Uh, Ja det var in- Inte ens uh, Norska fridrottskännare Som Jan Post och sådär Trodde ju att att Jakob skulle vinna ja, Han lekte alltså, ju kändes det som också Alltså det kändes ju som ja, att han hade sån kontroll Bara och många har ju frågat sig att varför han inte valde att springa 5000 istället. Så han sprang ju nyligen på 12.48 liksom. Så att mm. han, många bedömer som att han borde haft bättre chans på 5000 än på 1500. Men 1500 är liksom den gyllene distansen, det finaste som fridrotten har att bjuda på. Ja, oh, gud. Det var, det var otroligt. Det var ju inte bergs, bergsklättring direkt. Nej, det var det inte. Han hade ju inte haft en chans uh, i, vid riksgränsen. Vi får ju lätt springa Nej. runt på en jävla uh, vad heter det där röda materialet nu igen? Som de springer Tartan. på. Ja, Tartan. Ja. Ja, äh, det var ju otroligt. Mm. Uh, så det missade du. Uh, live i alla fall ja, missade du det. Uh, mm. Det tittade jag på. Det var ju jäkligt kul. Uh, jag tänkte på en grej. Om jag får lämna uh, bakfyllor och fjälläventyr. Jag hade ju jag kom inte, jag hade en otroligt smart spaning för några veckor sedan som jag är väldigt nöjd med som jag med, gärna vill liksom återbesöka för att jag vill känna mig smart igen. Eh, speciellt nu när jag är lite seg då i bollen. Eh, jag pratade om den här kulturella appropriering att unga tjejer vill eh, bli gubbar. Alltså det, de hade såna här lyckra kläder på sig. De hade liksom cykelbyxor där. Du kommer ihåg det. Mm. Eh, Cykelbyxa kavaj-stilen. Exakt, och då, eh, det här är ju fortsätter ju nu har jag lagt märke till Jag är ju liksom inte känd för att vara eh, någon sån här som lägger märke till saker Det är ju inte min starka sida, till exempel så De här damglasögonen som jag faktiskt tog på mig idag Dagen till lära också, nu när vi spelar in Som jag köpte på Gotland då, som Liv ville lämna Och som när du direkt konstaterade, ja det är ett par damglasögon Och sen så jag tog upp det här med Martin eh, mm. eh, Ja, de här glasögonen är inför bra. Jaha, du menar de där damglasögonen? Alltså det är liksom... <laughs> ja. och, och jag... jag måste säga om de glasögonen. Jag kollade din Instagram sen och man märker ju mycket älskar dem. För de har ju varit med på dina typ, senaste tre bilder. Både på dig och på barnen. Det har jag inte tänkt på förut. Eh, du har dem på en bild och sen så har Jojo dem på en bild och Manne har dem på en bild också. Jasså, det har jag inte ens lagt märke till. Nu har jag dem ju inte alls längre. Utan nu, Nej, det var det bara för att jag inte hittade några andra när jag skulle gå ut i bilen. Eh, så satte jag på med dem. Men det är också roligt med att jag eh, trodde ju att de hade samma form som de glasögonen jag hade hemma. Alltså, att jag det är köpte... gröna som du... Mm. Som jag har tappat bort det. Ja. Men jag har ju ett par, mm. jag har ju ett par andra. Jag har ju köpt ju tre pack på hennes Maurits. Eh, bara vanliga solglasögon här i början av sommaren. För att jag var tvungen att jag klickade hem det. För jag var tvungen att ha någonting. Eh, och då tänkte jag då att de här som jag har på mig nu. De här rosa danglasögonen. Såg ut som de som jag hade. Men nu när jag tittar på dem så är ju de jag har hemma. De är fyrkantiga. Och de här är ju helt runda. Eh, mm. ja. det, det här var som ett exempel på hur dålig jag är på att... Alltså lägga märke till vad, liksom, hur saker och ting ser ut överhuvudtaget. Men då har jag i alla fall lagt märke till en grej då. Eh, trots detta, eh, mitt handikapp. Och det är att eh, unga tjejer vill se ut som typ eh, Wilhelm Moberg. Eller jag vet inte om du kommer ihåg eh, Birger Elmer som var IB-chefen. Eh, det var en, Nej, beskriv. Eh, alltså att man har ögonbryn som är alltså, så jävla toviga och yviga. 
Alltså det är ja, en gammal mans ögonbryn, ja. förstår du? När det bara, det bara står ja, alla håll kanter. Och det här har jag börjat se nu, mer och mer hos tjejer. Att det liksom är, att det, dels så färgar de så att de blir mörka, men sen också att de borstar upp dem något jävla ja. så att det liksom står upp. Så det ser ut som liksom, så har de cykelbyxor ja, ja, verkligen, ja. och gamla... Absolut gamla, så jag undrar vad det här är för någonting. Alltså, ska de, kommer det också börja med så här näshår och liksom att det börjar växa hår ur öronen och kommer det också vara putmage och sådana här som vi brukar beskriva att det nya sexiga kommer då inte vara Kim Kardashians jätterumpa som man kan ställa glas på utan det kommer vara tvärtom då, att den kommer en jättemage och sen så en smal bara pin, pinröv eller vad, vad säger man? Alltså, <laughs> så jag, jag, jag googlar nu ögonbryn mode det första ja. som dyker upp är brushed up look. Ja. Så man ska alltså ha en brushed up look. Ja, alltså man ska se ut som... spännande. Som en, som så en... höstens hetaste ögonbryn. Ja, det var väl redan 2020. Alltså jag såg det första gången. Jag, jag har inte tänkt på det, men jag har nog registrerat utan att tänka på det. Första gången jag såg det, det var när vi var på möte för tre år sedan på en ganska så trendig PR-byrå med en ung kvinna som hade den här stilen. Jag har aldrig sett det förut. Kommer du ihåg ja. det på AVB med triton? Ja, hon hade säkert cykelbyxor också. Ja, hon, ja, verkligen. Hon, mm. hon, hade, hon hade borstat upp sina ögonbryn, hon hade cykelbyxor, hon hade putmage, hon hade pipa, hon hade hela, hon hade rutig gubbkaps. He- hela <laughs> Dock, Det är svårt är... att få ihop Willem Moberg och liksom cykelbyxan, lyckramannen där. Det är ju liksom... Ja, men det är ett mishmash. Ja, men, de det kanske berättar den medelåldersmannens historia på något sätt. Ja. Alltså det finns liksom... Det är som en tidslinje där du har Willem Moberg med gubbkapsen, du har en buska gammelmans ögonbrynen, då har den moderna lyckramannen. Finns allt där. Ja. Men, men vad tycker du om att... det här då? Alltså, ty- tycker du att det är liksom estetiskt intressant eller så här, till och med sexuellt intressant att du går uh... igång på de här uppborstade? Uh... Alltså som allt annat som är sådana här avarter, alltså modeavarter det vill säga, det är också de här jag vet ju inte vad det heter, men sådana här alla har ju sådana här jumpaskor som ser ut som typ stora jävla ballonger. Det har varit ja, men, men det nu. måste väl vara nästan slut För det har på så himla länge ja, jag, tycker det typ att det är, jag tycker fortfarande att man ser alltså, Och det blir så här när, när man såg det typ i början Alltså när det är jävligt spännande människor som har det Som kan bära upp det, ja. då är det ju kul Alltså, och det är precis samma sak Med sådana här uppborstade ögonbryn Alltså, när det är någonting som kommer Som är lite konstigt, då är det ju roligt när det är någon som kan bära upp det men sen när det blir liksom allmogen eh, som tar till sig då blir det ju svårt om man inte har den liksom utstrålningen eller karisman eller den pondusen om man ska säga, så att det blir liksom eh, så att det mer, då blir det mer påklistrad och konstigt och lite så är det väl med de här ögonbrynen att det är ingenting som jag tycker mm. är så här. Eh, det är ingenting som jag rent estetiskt uppskattar, alltså som en grej eh, däremot så eh, är det ju kul när liksom roliga människor gör det, men jag, men jag tycker inte att man kan såhär om man, om man känner sig lite ful och så borstar man upp ögonbrynen då är det inte som att jag typ så här: åh du borstade upp ögonbrynen, fan vad snygg du blev det är inte så, däremot så är li färgar ju ögonbrynen eh, ja. och det tycker jag ju är, alltså det, hon ser ju det blir otrolig skillnad. Alltså hon blir jättemycket snyggare. Alltså från att vara asnygg så blir hon ju sjukt snygg när hon har färgat ögonbrynen. För det är liksom... alltså, men då, det, du tycker inte att det liksom accentuerar de här grisögonen då? <laughs> nej, nej. Mer att hon liksom nej. fäller ner som en gardin. Alltså jag gillar när hon färgar ögonbrynen och liksom gör då som en gardin som hänger ner. Att hon alltså, tänk ner. om de bara hoppar in och, och det här första avsnittet de har hört. Det här anspelar på något, en, någonting som jag pratat om hela sommaren. Uh, som du sa till Lee. <clears throat> ja. 
Eh, det gjorde det. Och det har fått en hel del skit för det. Eh, så att vi, <laughs> ja, 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 vi behöver kanske inte fördjupa oss mer. Det nej, nej, nej. Mer. nej, nej. Men eh. vad kul. Jag, jag, minns mig, jag, jag har själv färgat ögonbrynen lite. Nu har jag inte gjort det. Jag, jag brukar försöka göra det i början av varje sommar. Sen två år tillbaka eller någonting. Fast jag inte gjort det den här sommaren. För jag Va? får så blekta ögonbryn. Nej, men det, det är ett väldigt starkt barnomsminne att eh, min syster Moa och min mamma färgade ögonbrynen och så skrek de och svor för de hade låtit sitta för länge man ska liksom tvätta bort efter en stund och så hade de liksom gigantiska jävla cigarrer eh, till ögonbryn det var ju, De var före sin tid helt enkelt Helt ofrivilligt, ja de började med det för mycket länge sedan mm. eh, och jag, jag har varit väldigt försiktig, dels har jag inte gjort misstaget att ha svart utan jag har en brun färg eh, och sen så Låter jag inte sitta så länge Så att det har varit ytterst, ytterst eh, diskret Jag kanske ska börja bleka mina Direkt när jag kommer hem Bleka ögonbrynen, det, då gör, det, ser också, det är också en sån här grej som, är, som gör att man ser väldigt konstig ut <laughs> Ja, det, det kan jag tänka mig Men jag tänkte väl, alltså apropå det här Om jag ska slutföra resonemanget eh, Min mm. unga tjejer som vill se ut som gubbar då Alltså blir det Jag, jag vet inte om jag tog upp det kanske senast också med cykelbyxorna. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tar upp det igen då. För jag, återigen, jag vill återkomma till den här smarta spaningen. Alltså, kan, om jag nu börjar liksom borsta upp min ögonbryn och ha cykelbyxor och sådär, alltså se, se gubbig ut helt enkelt. Alltså, blir, det, blir jag het då? Eller blir jag... Det är klart att det blir. Ja, det blir jag. Det blir inte så att jag försöker vara ung tjej och bara, gud vad konstigt det ser ut, när jag liksom då bara har vanliga gubbfeatures, så att säga. Alltså, kan det bli... Kan, kan man bli fel då som, om man är bara i sitt vanliga gubbelement? Eh, alltså så jag behöver inte borsta upp ögonbrynen. Jag behöver bara sluta klippa dem till exempel. För mina blir ju sådär. Eh, och jag måste ju klippa dem lika ofta som jag klipper mitt skägg. Annars så Nej, blir... alltså det, det, det kommer aldrig bli hett. Alltså det är bara omtolkningen okay. som tjejer gör som kan vara modriktig. Alltså gubbars ögonbryn är bara liksom eviga och beklagliga. Så att jag och typ Daniel Lindström på Café kan inte bli så här den nya gubbtrenden och bara bli så här gubb, gubbar typ. Och så blir det hett. Nej, Nej jag tror inte det. Men det, alltså, det där vet ju du mycket bättre än jag som skriver en bok om att vara över 40. Och, och ja, så precis. Men jag, eh, jag har inte kommit till det kapitlet som du säger. Nej, okej. Okay. Ja, ja. Nej, men var försiktig säger jag bara. Ja. Bra, bra. Uh, får jag ta upp en, en annan grej? Ja, du tar upp det. <laughs> jag, ska, jag ska åka om 20 minuter Men, men absolut Nu hinner vi en grej till Jag bara packa och torka upp mitt blod Men vi hinner då För att det stör eh, Jo eh, Nej men det var att eh, Jag var och vattnade blommorna Hos mina föräldrar på ringvägen där I deras lägenhet Eller pappas lägenhet Eller vad fan man nu säger att mm. det är eh, Och ja, Det är då... ju konstigt Att, att det, det är din pappas lägenhet Fast dina föräldrar lever tillsammans Ja men, ja, men det, det, kan det är ju märkligt det där Alltså de har ju mm. Det är väl verkligen så här jätteproppen orvar kan man väl säga. Alltså, liksom att, att de har då ett, en stor egendom då, där, där de egentligen bor nu kan man säga, som är på östra Gotland. Eh, liksom med lite hus och sådär. Och sen så har ju alltså, mamma... jävla egendom var ändå bra ord. Alltså, ja, men jag vill estet. ju överdriva lite. Jag vill ja. ju, för att det, min liksom... För att det ska, jag vill ju brä på, på lite här nu. De har en stor ja, ja. egendom eh, mm. med tillhörande marker eh, på Östra Gotland. Mm, Och sen så har de ju en då lägenhet eh, inne i Visby innerstad. Eh, en eh, liten gullig eh, lägenhet. Och sen så har de ju då en tre, etta i det. Och sen så har de en trerummare på ringvägen i Stockholm. Eh, 
och där, de, där de då liksom mest är då på det här eh, landstället. Eh, de bryr ut sig. Ja, men de gör ju det. Och det är väl de ont kan man väl säga i den där generationen. Eh, att de kan göra den eh, resan bostadsmässigt och så vidare. Kul för dem. Ja, visst är det. Jo, men det jag skulle säga om det där, det var ju att då när jag vattnade blommorna på ringvägen, då hade jag med mig Jojo och Manne, som ju uh, är en del av den här podcasten kan man säga, som det är de som gör att jag är pappa. Uh, och uh, då Manne är, vilket jag tycker är väldigt roligt, han har börjat intressera sig väldigt mycket för, alltså typ min barndom och ställa frågor om hur det var mm. förr och så här. Och, och, och han liksom vill höra mig berätta om olika saker. Så han ville att vi skulle kolla på bilder från när jag var barn då. Eh, och då hittade jag en kartong med liksom, dels så finns det en miljard diabilder, men det orkar jag inte hålla på eh, och fixa med. Utan, men, men det fanns en kartong som det stod 88-91 till på. Eh, och det är ju min barndom kan man väl säga. En del av den i alla fall. <hör> eh, och, och så var det sådana här, inte några album, utan det var liksom eh, foton i de här, du vet, förpackningarna som de kom i när man hade lämnat in sin mm. rulle. Uh, och så började jag liksom kika lite på de här För jag tänkte det skulle vara kul att titta på Men det var ju helt Alltså Det, det var ju inget det, det är ju bara suddigt Och liksom Och man bara tittade på Men vad är det här för någonting Alltså det, Vad är det här det, man, Vad är Vad föreställer det här Alltså överhuvudtaget Det är liksom Det är ett suddiga bilder på någon hylla Det är liksom något gosedjur Det är något barn i bakgrunden någonstans Det är liksom du vet, det är ingenting. Och det är så här 24 bilder i en sån här förpackning och kanske en går att titta på. Det är helt eh, absurt att, man, att vi har på sådär. Att man inte liksom... Man tog de här bilderna, dels så var man väl talanglös på många sätt, men också att man inte såg vad man tog. Utan man tog ju liksom bara... Man tittade ju i den här eh, slutaren, eller vad det heter. Vad heter det? Vad heter det här där man tittar? När man tog bilden. Mm. Och så höfte man väl lite och kände att så här, ja, men det, här blir väl, det här blir väl helt okej. Okay. Och sen så kommer bilden och så bara, nej det blev inte alls okej, okay, det blev helt åt helvete. Eh, och medan man ja men sen då... så var ju bilderna, alltså som ett, det var ju värdepapper liksom. Så man slänger inte bort, även om de blev dåliga. Nej, nej, de är ju där bara. Utan eh. de, de fanns ju kvar. Men det som är spännande här alltså... Är ju att, alltså, det var ju väldigt konstigt ljus också eh, på de här med, med de, den typen av blixtar som var då. Ja, ja, ja. Men, men det har ju blivit i liksom foto, eller kanske har varit länge, det är ju det hetaste som finns ju. Alltså f- blixtljuset? Den typen av bilder. 35 mm eh, Minolta-kameror. Ja. Den här Bruce som nämndes tydlig, eller tidigare, eh, Martin Brusevits med ja. Mancrash. Han, eh, han tar massa bilder med den estetiken, med, med den blixten och med en sån här gammal typ Minolta. Och eh, det, de bilderna är ju liksom så här, du vet, hur coola som helst. Det är liksom som ett uppborstat ögonbryn. Ja, men det är det jag menar. Men då är det väl återigen det uppborstade ögonbryn. Så, så, det, det alltså, ju... Manne borde ju ha njutit och bara, helvete, är det en jävla modetidning jag kollar i det här, din barndom? Ja, men det är väl, det är väl precis som du sa där med att, att jag kan inte omfamna den här gubbgrejen fullt ut för att det Nej. är tolkningen som är själva grejen. Alltså går ja, man till källan till originalet så då är det inte speciellt spännande utan det krävs en mancrush-person Uh, som kan liksom ta det idealet och göra någonting av det för att bara titta ja. på det. det är som att stirra in alltså det var lite som att titta på typ uh, vad är man brukar säga, titta på en vägg som, där målarfärgen torkar, alltså det var så tråkigt bara, det är liksom 
liksom, det, det var bland annat så firade vi midsommar 93, eller 91 menar jag, i Tiveden, den här nat- nationalparken. Tivedes naturreservat. Ja, naturreservat. Mm. Och jag minns det här med värme, det var en jättemysig midsommar liksom, och med go- liksom god mat och det var mycket barn och vi lekte mycket och sådär. Men de här bilderna, alltså det ser så tråkigt ut. Alltså, det är bara, för det är liksom... Jag har inte fångat någonting av känslan. Och då brukar man ju prata om, jag tänker idag då, med alla bilder vi tar och Instagram och hit och dit och det förskönar. Så det kommer ju vara... <laughs> det kommer vara helt annat när man går tillbaka och tittar på bilder eh, när mannen visar bilder från sin barndom för då kommer det väl kanske å andra sidan vara förskönat åt andra hållet att, det liksom är, att han minns det som kanske jobbiga episoder då kommer det bara vara liksom upputsat Hela och, min barndom var ju jättevacker Ja, det var bara en massa och. filter och det finns liksom inget dåligt för att det är ju det vi gör nu alltså nu raderar man ju allt som är dåligt liksom. nu, nu finns det inga mm. Inga misslyckade grejer kvar. Uh, så att någon slags mellanting av det här tänker jag är väl... Det är väl det som är själva slutklämmen av det här. Alltså någon slags mellanting av det här uh, skulle jag väl vilja hitta t- och lämna efter mig då till uh, mannen. Han ska visa för sina barn mm. om 30 år. Lagom är bäst. Alltså, ja. jag, jag älskar, måste jag bara säga, de där bilderna som är nästan... Alltså det finns en bild som vi till och med har inramade uppe uh, på en vägg i Hudik som är när jag fick antagningsbeskedet till Adolf Fredrik ja. så blev jag så glad att jag ställde mig på en stol och hoppade upp och gjorde sånt där Stina Dabrowski hopp ja, <laughs> och det fångades på bild men på bilden ser man bara tror jag mina knän <laughs> i Stina Dabrowski hoppet och ja. så är det min lilla syster Minna som då var femårsåldern hennes hår fladdrar i luftdraget av mitt Stina Dabrowski glädjeskutt. Ja. Och, och hon ser jätteglad ut och mina vägnar. Alltså den är så liksom perfekt imperfekt bild att jag inte är med men ändå så berättar den hela berättelsen. The artist is present. Ja. Fast inte. Det finns ju guldkornare ändå. Ja, precis. Uh, men det jag menar med, hur, det, eller min fråga blir lite grann, är hur man ska göra för att liksom få till den där, för det där imperfekta bilden som du uh, beskrev där, den är ju svår, om man inte är en proffsfotograf så är den svår att få till. Liksom. Utan, men, mm. men uh, ja, jag, jag bara vet Om man hade ju så få, så få uh, tillfällen på sig också, för sett hela ens barndom kanske var 600 bilder. Mm, just det. Det var hela ens barnom och nu är det så här 600 bilder i veckan kanske. Eller så. Ja, exakt. Uh, det är helt enkelt så här tror jag. Jag får sluta radera. Så att han, det han kommer, just han det. kommer få en otrolig, nästan ogenomtrymlig... Här har 2,5 miljoner bilder. Ja, massa att ta sig igenom mm. uh, när han ska visa bilder för sina barn. Får hoppas att de är, är jätteintresserade uh, av det. <laughs> ja. Så att de är med då på hans uh, sortering. Uh, hörru du, det, det är ju så här att du uh, måste ju tolka blod. Uh, ja. jag, jag vet inte hur vi ska göra nu. Vill du säga något mer eller ska vi liksom bara ta det för vad det är och bara... Nu nej, nej, men alltså, jag skulle inte sagt... Även om jag inte skulle tolka blod så skulle jag inte sagt någonting. För det finns ingenting att säga efter uh, dina intressanta uh, och uh, beskälade... Och initierade trendspaningar. Så att det, det är mic drop. Tack ja. snälla för att ni lyssnade på återhörande om en vecka. Ehm, vi får ja, en del frågor om den här frågespecialen. Jag vet inte om de når till dig också eh, genom alla dina olika... Eh, Nej, den törs. Ja, men vi, vi har fått en del frågor om hur det blir med den. Eh, och det blir. Okay. Det, ja, det, det kommer bli. Eh, den kommer komma. Så är det. 
Eh, bra. Eh, så det är bara fortsätta skicka in frågor. Nu har vi ju för sig frågor så att det räcker till kanske 18 frågospecialer. Så att vi, det kommer bli... Ja, det är vi, ja, mycket att göra. Det blir kul. Eh, det blir kul. Mm. Ha det bra. Hej, hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.